0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня, в этот довольно прохладный сентябрьский вечерочек или денечек, не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст, а может даже ночь, ночи тем более стали очень холодными и дождливыми. Я думаю, выпуск, посвященный шведской депре, вполне себе будет актуален. Сегодня мы поговорим о двух коллективах Апати и Авдрике. И узнаем, почему. Музыканты пишут настолько депрессивную музыку, о чем они пишут, почему она стала в какой-то степени культовой и чем она так нравится, особенно в России. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, чтобы вам было тепло, уютно и приятно. И мы начинаем. Но, как всегда, Первоочередно, опциональный. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, она очень помогает развитию канала, все ваши донатики. Также подписывайтесь на канал обязательно, не забывайте. И подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я выкладываю много интересного, а также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и Google Подкасте. Что ж, мы начинаем. Начнем мы с группы апатии или апатия, Ну, если по-русски. Я ее начал слушать уже довольно давно, больше 10 лет, и мне она зашла с первых же нот. Апатия – это симптом, выражающийся в безразличии, безучастии и в отрешенном отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности и вообще полном отсутствии внешних эмоциональных проявлений. Как раз осенью 2007 года в одном из довольно мертвых городов, из таких замызганных городков Швеции, двумя музыкантами под именами C9H13N, что является химической формулой амфетамина, то есть C9H13N, и оба хак была образована группа апатии. В ну, переводе на английский апатии. Позже к ним присоединился гитарист под ником Patient C и Professor X. Гитарные партии создавали Обихат, Профессор X и Patient C, а текста сочинял Обихат и все та же химическая формула, формула амфетамина. Основным вокалистом был формула амфетамина, а остальные участники выступали иногда как бэк-вокалисты, в особенности Обихак. Жанр, в котором играет группа, как сами участники его определяют, депрессия суицидал, блэк-метал, то есть... Любимый нами ДСБМчик. Вообще, апатия — это довольно интересная формация, на самом деле, потому что она в какой-то степени напоминает Life Lover, Да, тех самых жизнелюбов Кима Карлсона. И в то же время они имеют какую-то свою тонкую и... нотку и толику прекрасного, я бы сказал. В 2009 году профессор Икс покидает ненадолго группу, но работа продолжается... И работу продолжают ребята втроем. Спустя некоторое время выходит первый альбом апати под названием Эйфори. Ну, то есть, грубо говоря, эйфория. Эта работа вышла под крылом лейбла Total Holocaust Records, и было очень тепло, встречена публикой. Это эталонный DSBM с мрачной и тягучей атмосферой, которая способствует тягучей гитарной рифы и дробящей барабанные партии. Публика реально оценила альбом с лиховой, что и принесло первичную популярность группе. Эйфория и по сей день остается очень востребованным и популярным альбомом в направлении ДСБМа И в какой-то степени даже является каноном Спустя год выходит вторая и на данный момент, к сожалению, последняя запись группы И она переводится как «Завтра отменено из-за отсутствия интереса» На самом деле э очень грустно по той причине, что больше коллектив не выпустит ни одной работы А почему, узнаем чуть позже И также после выхода этого альбома Группа покидает Patient C Которая уходит играть в другую шведскую группу Shining, который у нас уже был выпуск Кстати, ребята, если вы заметили Выпуски про Shining и Мономарс Марс Стали значительно короче Их порезал YouTube Из-за нарушения авторских прав Каких авторских прав, я не знаю Но он порезал за счет эм, упоминания Часто упоминание названия группы в видео, я такой глупости не слышал, поэтому если хотите посмотреть полные выпуски, там в описании под этим видео есть ссылочка на ВК. В ВК есть реально полностью залитый выпуск, так что не пропустите. Кстати, после ухода Patiencey в Shining на его место позже вернулись профессор Икс, и он уже вернулся просто под именем X. По сравнению с предыдущей работой, где чувство отчаяния достигалось через традиционные шумы и крики, на этом альбоме стало внедряться разнообразие. Заменой для всего этого стали красивые акустические партии и обилие чистого вокала, который, ну, довольно интересен и необычен, согласитесь. Некоторые песни даже вызывают чувство благополучия и счастья, правив только до того момента, как не открываешь текст. Но и классические рубиловки, никуда тоже, конечно, не пропали, благодаря всему этому альбом дарит совершенно разные эмоции при прослушивании, от искренней радости до полной полной глубочайшей апатии. В 2011 году, а именно 2 июля, лидер группы Убихат объявляет о своем уходе из группы. Спустя три недели он умирает от передозировки наркотиками. Эта смерть ставит крест на группе апатии, перевернутый крест, и ее история окончена. По сути, своей Коллектив просуществовал 4 года. С далекого и мифического любимого нами 2007 до 2011 года. Группа выпустила два охренительных альбома. Первый является каноном, второй немного другой, но все равно очень классный. Чувствуется вот эта вот особая шведская нотка, как и в и том же самом. И... Я определенно говорю этому проекту да с самого его начала, с самого первого дня, как я его услышал, потому что он прекрасен, он по-настоящему атмосферный, он по-настоящему душевный, ламповый и да полуживой. То есть он не живой по сути своей, потому что если почитать текста коллектива Апати, Апати, не знаю, как, как хотите, как хотите, так и называйте. Там полное отчаяние, боль саморазрушения, тлену, самоуничтожение. И в большей степени музыканты рассказывают собственные истории. Истории своей жизни, но причем самые плохие истории. И невольно как-то нагнетается тоска и становится жалко этих ребят. Но, но, я скажу вам, что Апати или Апати, это знаковый коллектив Black metal, особенно в ДСБМе, и довольно знаковая группа Швеции. Поэтому обязательно послушайте ее. Следующий коллектив — это коллектив Авдрикья. Почему мы о нем вообще собираемся говорить? Потому что он был создан выходцами из апатии. Шведский проект Авдрикья образовался осенью 2011 года, собственно, 2 июля. Умер основатель и вокалист апати, и через несколько месяцев про- появилась авдрикия. Слово авдрикия древнескандинавского языка переводится как чрезмерное употребление алкоголя, что в полной мере отражает основную тематику лирики этого проекта. Пессимист, который изместен под, псевта- под псевдонимом, то есть именем формулы амфетамина, распустил апатию в связи со смертью от передозировки лидера Абихада, и примерно. Тогда его друг Дработ, который длительное время лечился в психиатрической больнице, почувствовал, что готов встретиться с внешним миром лицом к лицу и предложил создать проект, отражающий их проблемы, такие как, например, алкоголь, наркотики и душевное расстройство. Спустя несколько месяцев к ним присоединились еще три участника, три музыканта. В 2012 году этим составом и был издан сборник синглов, который получил одноименное группе название «Авдрикья». Он получил одобрительный отзыв любителей DSBM и оказалось, э, на, этой, на этом истории группа в принципе может закончиться, но к лету 2014 года музыканты планировали э, выпустить сплит с Psychonaut 4 Ван Хелгой проектом участника лайфловера и испанцами In Luna. Но, вообще, в принципе, в дискографии. Авдрикия uh, uh, Довольно много релизов И крайний из них это альбом 17 и 20 года И я бы не сказал, что они прям Особо прям депрессивно суицидальный black metal Это вот уже такой небольшой переход Немножко в акустику uh, С довольно такой тонкой душевно-эмоциональной лирикой Но это все еще в какой-то степени DSBM Потому что DSBM это не обязательно крики Там бешеное рубилово мясо просто И перегруза дисторшена там тремоло DSBM это состояние туши и смысл текстов, поэтому DSBM может быть абсолютно разум, даже под акустику. Основной задачей Авдрики является отражение мыслей участников, которые часто бывают очень запутанными и сложными. Вся лирика основана на собственном опыте музыкантов, так как они пытаются быть честными и открытыми, и стараются не преувеличивать ничего, описанного в качестве художественной окраски. Но, к сожалению, львиная доля всего описанного в лирике является частью их жизни. Собственно, о чем мы уже и говорили с вами про Апати, которые тоже писали текста и музыку, которая описывала именно их душевное состояние и связь с миром, я вам скажу, что крайний альбом коллектива Авдрикия, который датируется 20 годом, он довольно необычный, но мне зашел. Как и вся шведская музыка, он атмосферный и душевный. Поэтому тоже рекомендую этот проект прослушиванию, особенно... Унылым э, осенним утром, когда вы идете на работу, за окном хлещет дождь, и вот как я дошел записывать этот подкаст, лило, как из ведра. Но я шел пешком, мне через весь город идти где-то минут 40 до работы. У нас город небольшой, всего 150 тысяч человек населения, и пройти его можно от края до края, ну, где-то за час. Поэтому мне вот эта музыка очень зашла, пока я дошел, и я вам скажу, слушайте и вдохновляйтесь. А сейчас я хочу предложить вам ознакомиться с отрывком небольшого интервью с группой Авдрики, которое было записано специально для сообщества депрессии и Архив для группы ВК. Э, интервью дотернули 2017 годом, но, как и все интервью, они показывают, что музыканты довольно-таки простые, хоть и интересные личности, э, обычные люди, такие же, как и мы с вами, которые живут со своими проблемами и пытаются как-то их исправить. Здравствуйте, спасибо, что согласились на интервью. Думаем, что ваши поклонники узнают о вас и планах касательной группы много нового. Вопросов довольно очень много, и давайте начнем. У вас было много друзей в детстве? Дработ. Привет, да, довольно много на самом деле, но я никогда не думал, что было бы так важно иметь много друзей, я бы предпочел иметь несколько настоящих. Расскажите мне о своем детстве. Дработ. Мое детство было довольно нормальным, я думаю, кроме того факта, что я начал интересоваться употреблением алкоголя и курением сигарет в довольно раннем возрасте. Это было около 11 или 12 лет, и мне пришлось ехать в больницу с машиной скорой помощи, когда мне было уже 12 лет после алкогольного опьянения, и я был в довольно плохом состоянии. Я мог бы умереть, если бы не поехал в больницу. И летний перерыв между шестым и седьмым классами, которые я провел в лесу. Мой папа алкоголик и психопат. Не все было так плохо на самом деле, хотя у меня были нормальные друзья. У меня есть приятные воспоминания в моем детстве. На каждую монету всегда есть две стороны. Вы больше не занимаетесь самоуничтожением. Дработ. Нет, но я делал это довольно много раз в прошлом. Я пытался совершить самоубийство несколько раз, изрезал себя, например. И как в какой-то момент я попробовал повеситься, и все сосуды в моих глазах были, ну, просто лопнутыми. Казалось, что кровь начинает вытекать из моих глаз. В другой раз от передозировки таблеток, чтобы мое сердце перестало биться, и я был в клинический мертв течение четырех минут. Я также пытался заставить полицейских убить меня в 2014 году, угрожая им ножом, но они в конечном итоге просто стрелили мне ногу, поэтому я выжил. Я хотел бы заявить, что я не поощряю такое поведение. Очевидно, что вы плохо себя чувствуете, если ведете себя так. Я думаю, что каждый должен иметь право решать свою собственную жизнь, но я определенно не поощряю такое поведение. Вам понравилось работать с Psychonaut 4? Дребет? Да, они одна из немногих групп ДСБМ, которые мне нравятся, и я их уважаю. Я чувствую, что они честны, и в том, что они делают, это прекрасно, на самом деле. Ассошиэйт. Но мы не сотрудничали в музыкальном плане, просто выпустили небольшой сплит-альбом. Джебет. Uh, Единственный член в Авдрике, uh, который играл в Апати, это пессимистын. и uh, возвращаться к данному проекту мы не будем. Что нахляет, вдохновляет вас писать тексты? Есть какие-нибудь uh, любимые проекты DSBM? Дребет. Uh, все. В основном я просто... Uh, Понимаю, когда сижу без дела. Все, смотрю в окно, когда идет дождь, слушаю какую-нибудь амбитную музыку. Или когда гуляю. Осень и весна всегда кажутся отличными источником вдохновения для меня. Я ностальгирующий человек, и все, что вдохновляет ностальгическим настроением, вдохновляет меня. В настоящее время я не слушаю ДСБМ, хотя я люблю красоту, которую можно найти в меланхолии. На данный момент я в основном слушаю другие виды меланхоличной музыки. Я могу бы назвать некоторые группы, о которых все слышали, но вместо этого я упомяну две Песни из э, менее известных групп, которые мне нравятся. Это Кром, Венерия, Скол и Триптад с песней Аспикси. Э, Вы все слушаете, или есть какой-нибудь любимый жанр Дребет? Я слушаю разную, в основном мрачную музыку. Э, я слушаю ДСБМ, Депрессив Рок и все, что можно там, Dark Ambient. Прямо сейчас я слушаю Деру 1979 и Sangre de Merdago, песню Noite. Ну, на самом деле, довольно много. Также я люблю электронную музыку, но тоже мрачную. Помимо всего этого, мне по душе пуст и даже AB-metal, то есть атмосферик black metal в том числе. Хотели бы вы начать играть живую? Associated. Это было бы маловероятным, но не невозможным сценарием, может быть, время покажет. Что вы думаете о России? Хотели бы вы когда-нибудь посетить нас? А США? Я считаю, что у вас есть большое культурное наследие в области искусства, архитектуры и истории. Люди тоже добрые, честные, храбрые и даже жестокие. Россия одна из немногих стран, которые я бы хотел посетить. И я скажу, что ДСБМ в вашей стране, я думаю, очень скоро хорошенечко приживется. Каким вы видите будущее своей группы? Associate. Я оценю аспект воздействия музыки на людей, чтобы помочь людям настроиться на определенное настроение. Пока мы следим за этим в качестве ориентировочного, ну, какого-то ориентира, я думаю, что мы на правильном пути и продолжим надеяться на будущие годы. Я также надеюсь, что люди вдохновляются нами, начинают свои собственные группы и делают музыку лучше. Если у кого-нибудь из членов группы семьи? «Я живу в шведской деревне с семьей с детьми. У любой из групп есть семьи». Скажите несколько слов своим слушателям. Associate. На стадии окончательной работы нового альбома, который, по нашему мнению, будет лучшим, я и Дребет сотрудничали и упорно трудились, чтобы найти свой собственный путь в музыкальном плане. И концептуально мы решили отойти от саморазрушительной темы ДСБ и вместо этого двигаться к атмосферной северной мелохоличной теме. У меня есть большая надежда на то, что альбом будет закончен в этом году, и до этого мы планируем выпустить один или несколько треков для наших поклонников. И я вам скажу, что это альбом двадцатого года, о котором мы уже говорили, и он реально потрясен. Что ж, что можно сказать? Авдрейки и Апати — это DSBM классический. Это DSBM потрясный, DSBM душевный, атмосферный, эмоциональный. Это музыка, которая вдохновляет, это музыка, которая поглощает, это музыка, которой хочется дышать. Собственно, слушайте хорошую музыку и... Я надеюсь, что эти проекты тоже вам придутся по душе, потому что мне они безумно нравятся. Берегите себя и своих близких, слушайте только качественное музло и до новых встреч. Всем пока.